0: Retos a Popan, un programa del gobierno de Zopopan que impulsa el emprendimiento y la innovación, presenta.
1: Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y sobre todo... Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a un nuevo episodio de D.P.A.P.A. Estoy sumamente contenta de tener conmigo aquí una persona que creo que tiene súper claro su propósito de vida, que ha hecho crecer a muchísimas personas en, en cuestión de impulsarlos a ser mejores seres humanos y que creo que está haciendo realidad, pues, todo este propósito. No nada más creo, de verdad lo está haciendo. Entonces, les presento a Rorro E. Chávez, porque me regañó, porque el otro día me puse Chávez y es E. Chávez, ahorita me dirás. <risa> y, pues, bueno, en el 2016, él empezó a hacer contenido en redes sociales y, pues, sus videos han sido... Muy vistos por millones de personas En eh, todo el mundo Él es speaker, él es creador de contenido Y pues bueno A lo mejor Rorro tú puedes ayudarme a complementar Un poquito de más de quién eres A qué te dedicas y bienvenido a este espacio
0: Ay Paula, muchas gracias Este, pues gracias Por estar aquí, a todos los que están escuchando Todos los que están viendo eh, Un gusto, mi nombre es Rodrigo Chávez Pero mis amigos me dicen Rorro Así que con confianza me pueden decir Rorro Y me dedico, así como dice Pau, mi propósito es buscar impulsar la mejor versión de nosotros mismos, tanto la, la de los demás como la mía. Eso lo voy documentando en mis redes. Soy creador de contenido, de contenido de crecimiento personal, de desarrollo personal. Soy autor, tengo dos libros, uno que se llama Confesiones de un Millennial, que está muy bueno. Y también soy conferencista. Este, me invitan a dar pláticas y hemos dado por bastantes lados. Y ahora consultor de redes sociales. Tenemos una agencia de redes sociales que se llama Billón 306 donde ahí pues andamos siendo el director general. Este, pero sobre todo me considero un optimista, alguien que busca sacarle lo bueno, sacarle el lado bueno a las cosas que pasan. Y, y pues aquí andamos, buscamos impulsar y llegar más lejos cada vez más. Este, pues eso es un poquito de lo que somos.
1: Me encanta, Rorro, y me siento muy afortunada de tenerte aquí porque creo que eres un ejemplo, yo he escuchado muchos de tus videos y dices y platicas en varios, que cuando empezaste a hacer contenido no tenías como todo el approval de todas la, las personas más cercanas a ti, ¿no? Y, y yo, que estoy, yo que estoy empezando esto, lo estoy viviendo, y, y no está padre, pues, no está padre que a lo mejor tu círculo no te apoye, pero lo lo que me ha encantado de lo que has hecho es decir, pues me vale, yo continúo y la pregunta aquí sería, Rorro primero, ¿cómo manejaste esa situación de que tu círculo no te apoyara tanto? y dos, si en algún momento visualizaste que un video viral te iba a llevar a todo lo que estás haciendo ahorita, ¿no? porque dices, ahorita ya soy consultor, tengo una agencia pero muchas veces como emprendedores creemos que queremos planear todo el camino y quisiera preguntarte si tú lo sabías o lo fuiste descubriendo sobre la marcha
0: no, hombre, pues ahí está la respuesta, o sea, claro que no lo sabía. Este, creo que todo se va descubriendo sobre la mancha, sobre la marcha y más como emprendedores, por ejemplo, ahorita estoy viviendo en Ciudad de México, yo no sabía que iba a vivir acá, o sea, nunca me imaginé vivir acá tráfico, yo soy de Torreón, que es provincia, que es a justo, que es tranquilo, y de repente aquí estoy, estoy en Ciudad de México, este, pero pues no, nunca pensé que iba a estar acá. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué estoy acá? Porque, pues, es para crecer. Pero eso lo descubrí en el camino. Y ahorita que decías de que, ¿cómo lo hiciste también para poder este, superar la crítica de tu gente cercana, de tu círculo cercano? A mí hay una frase que me marcó mucho, que es Jesús no era profeta en su propio pueblo. Uh -huh. O sea, ya, ya entendiendo eso, yo cuando empecé con los videos, ya sabía que iba a haber crítica. O sea, la gente no está acostumbrada a que alguien de su mismo círculo uh -huh. quiera hacer algo distinto. No está acostumbrada. Entonces, mi approach fue muy, pues, muy, este, como aceptar la situación de que, pues, claro que hasta a mí me da roña empezar con videos. Este, o sea, si a mí me da roña grabarme, por así decirlo, ¿cómo no le va a dar roña a alguien que no me conoce, que, que también es de Torreón? que después de hacer un video viral que le está jugando a ser el influencer, cuando hace cinco años, pues nadie era. Uh -huh. Entonces, este, es como, fue como un aceptarlo, de que pues va a haber crítica, va a haber momentos difíciles, va a haber desaprobación por los demás. Pero ahí es donde la parte del propósito que, pues vamos a platicar mucho, es lo que te mantiene a flote. O sea, yo me di cuenta que por medio de un video podía llegar a impactar a miles de personas cuando antes, por ejemplo, me iba de misiones católicas, soy misionero católico, y me iba de misiones y le llegaba a 100 personas en una semana. Entonces, por medio de un video de tres minutos le llegaba a millones. Entonces, ahí es donde, oye, a ver, ¿dónde está el impacto? Pues la gente está en las redes. Uh -huh. Así que era tener de manera constante, este, tener presente el que, pues lo que estás haciendo es para, no es para que te aprueben los demás. O sea, lo que estás haciendo es para impactar de manera positiva. Y gracias a eso, pues es lo que nos tiene aquí cinco años después. Y aquí seguiremos.
1: Claro. Y creo que dijiste algo padrísimo, ¿no? Eh, creo que la decisión menos popular no siempre va a ser la más aceptada, Rorro. Y yo eh, cuando doy conferencias, se los digo, que siempre cuando vas por el camino que todo el mundo va, pues todo el mundo te lo va a aplaudir, ¿no? Y cuando vas al lado contrario, es como que, oye, pues está loca o este loco.
0: Y, pues y... es que cómo le van a aplaudir, algo que no conocen. O sea, este, por ejemplo, cuando me gradué de mi carrera en el 2017, yo soy ingeniero industrial del TEC de Monterrey, uh -huh. este, pues me graduo y, y pues el caminito esperado de cualquier ingeniero es vete a una consultora, trabaja ahí, que te paguen tu maestría, tu MBA, y después llega y pones tu empresa uh -huh. siete años después. Entonces, cuando empiezo con esto de hacer videos y escribir un libro, era como de que, ay, güey, ¿por qué quieres hacer eso? Y la mentalidad de ese momento era, pues a ver, Buscar trabajo, al menos en mi situación en la que yo estaba, que tenía un buen currículum y todo. Buscar trabajo es lo fácil, es lo sencillo. Emprender tu propio trabajo, crear tu propio trabajo es lo complicado. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres hacer cosas fáciles o quieres hacer cosas difíciles? Claro. Y obviamente, pues, cosas difíciles te llevan a resultados diferentes. Y, pues, cinco años después, mucha gente que antes, pues, desaprobaba lo que hacía o que no creía o que me decían güey pues, se te va a acabar este va a ser de un año de dos años se te va a acabar la fama pues ahorita ni hay necesidad de decirles nada porque pues las acciones hablan solas no o sea claro. este eso o sea si uno quiere lograr cosas diferentes pues tienen que hacer cosas diferentes
1: claro y creo que, creo que va más allá eh, de la fama y lo digo por por los que nos estén escuchando que en algún momento quieran hacer algo diferente eh, pues a lo mejor las personas pueden creer que es por atención o por solo eh, crecer en cuestión personal, económica, y muchas veces empezar una empresa con una cultura organizacional diferente, con un propósito distinto a lo que eh, las demás empresas de esa industria tienen, pues eh, va marcando esa pauta de, de hacer las cosas distintas y no tengan miedo a esa aceptación, ¿no? Eh, me, me gusta el tema del propósito, Rorro, porque creo que, Cualquiera que empiece un negocio, pues, obviamente quiere hacer lana, ¿no? O sea, como que todo el mundo dice, ah, pues yo quiero tener una situación diferente a la que mis papás me dieron o a lo que viví. No sé si, si para ti fue así en un inicio o cómo fue que fuiste forjando y descubriendo que había un propósito más allá que nada más cambiar nuestra situación económica a diferencia de lo que vivimos cuando estábamos chicos.
0: A mí me marcó muchísimo que justo antes de empezar, o sea, cuando hago mi video y pega. Uh
1: -huh. El de la bicicleta. Este,
0: el de la bicicleta, el de Querido Ladrón, que fue en 2016, 3 de junio del 2016. Dato curioso, lo subí el 3 de junio y hasta el año pasado me enteré que el 3 de junio es el Día Mundial de la Bicicleta.
1: No maestro.
0: <risa> este está muy cagado. Este está muy chistoso. Sí. Pero bueno, el, el punto es que cuando subo el video y le pego y empiezo el contenido, todavía me acuerdo que un amigo me dice que güey, tienes que leer este libro porque lo que estás haciendo va más allá de hacerte famoso en Facebook, ¿no? de hacerte uh -huh. famoso haciendo videos. Y me dio el libro de Start With Why uh -huh. de Simon Sinek. Sí. Entonces, ahí con ese libro de Empieza con el Porqué, entendí que el propósito es súper importante para, para tanto para tu vida como para tu negocio porque no se trata de emprender algo solamente por dinero o por reconocimiento o para poder proveer a tu familia. Este, hay gente que está en esa situación y claro que se vale. Sí. Pero el propósito inspira la acción. O sea, el propósito hace que la gente, si va a comprar tu producto, como decía Simon Sinek, la gente no compra el qué, compra el por qué.
1: Sí.
0: El por qué lo haces. O sea, la historia detrás de tu emprendimiento, el por qué estás queriendo salir adelante. Entonces eso es lo que a mí me marcó y yo entendí que dije, que dije a ver si quiero emprender esto de las redes sociales o cualquier proyecto tiene que tener alma, tiene que tener una esencia, tiene que tener un propósito más trascendental que solamente proveer sino que impacte que trascienda, que, que aporte valor a los demás
1: exacto, a mí me pasó Rorro, te platico yo cuando tenía como 12 años mi mamá me mandó a estudiar inglés y, y se sentó conmigo y aparte de a lo mejor el, el choro mareador de que me portara bien y que me cuidara o lo que fuera, fue de que me dijo, Paula, a donde quiera que vayas, deja una huella positiva en las personas con las que conectes. O sea, que, que para ti sea importante que si tú en algún momento dejas ese país, eh, se acuerden de ti y dejes pues una huella y que en algún momento puedas regresar y te reciban con gusto. Y eso aplica a cualquier persona en tu vida. La verdad se lo agradezco yo a mi mamá, Rorro, porque... A lo mejor, de momento, cuando estás chico, no tienes noción de qué tan trascendente fue ese mensaje que me dejó. Que hoy en día, eh, sea cual sea mi negocio, o sea, yo también tengo una agencia de marketing, eh, pero yo quiero permear eso en cualquier eh, labor que haga, ya sea profesional o no profesional. Y lo he vivido hasta en la cultura organizacional de Nimbus. Y como tú decías, el libro de, de Simón Sinek habla... De que las personas quieren trabajar en ciertas empresas por ese mensaje que tienen y por la filosofía que tiene la empresa. Y si, es, y si esos valores no están claros desde el socio que tú eliges y que empates y que eh, haya esa sinergia, creo que es difícil eh, que tus clientes entiendan por qué a lo mejor, no sé, cobras más caro o, o por qué contratarte a ti a diferencia de otra empresa. Entonces, me gusta, o sea, cómo piensas en cuestión del propósito y no sé, Ror, yo les diría a los que nos están escuchando que, que analicen cómo están construidos sus valores personales para que a partir de ello construyan su propio propósito, o sea, no, en internet no lo van a encontrar pues, no sé tú qué les dirías como consejo de cómo encontrar ese propósito
0: Hay una como unos, una serie de pasos de un autor que vi el, el artículo ahí en Forbes se llama Steven Kotler él tiene un libro, este, no he leído ese libro, pero en esta serie de pasos, en este artículo, te compartía cómo tal cual, cómo construir tu propósito. Uh -huh. O sea, porque más que encontrarlo, o sea, no es como que un día vas a caminar y, y, y te lo vas a topar, ¿no? <risa> claro, te vas a iluminar, este, sino es construirlo. Uh -huh. Y cómo se construye, ahí les va. Este, el primer paso es hacer una lista de curiosidades, o sea, de, ¿Qué te mueve? ¿Qué te interesa? ¿Qué te llama la atención? ¿Qué cuando estás haciendo eso te... como que te enciende, ¿no? Uh -huh. Entonces haz una lista de curiosidades. Pueden ser 10 curiosidades. Por ejemplo, vamos a poner mi caso. A mí el hecho de conectar con gente me encanta. O sea, el ser amable con los demás, el dejar una huella positiva. Siempre me ha gustado hablar. No siempre he sido bueno. Antes sudaba de la cara cuando me ponía nervioso pero siempre me ha gustado como la adrenalina de, de hablar, de comunicar. Uh -huh. Entonces, digamos, distintas curiosidades, 10. Después, el segundo paso es busca dónde intersectan esas curiosidades. Uh -huh. Entonces, ahí, en esas intersecciones, de dos, tres o cuatro o más curiosidades, ahí ya tu curiosidad se vuelve pasión porque ya hay varias cosas que te interesan. Entonces, como ya hay varias cosas que te interesan que están en juego y que están bailando juntas, entonces ya... Ya es como un fuego que oye, pues te gusta. Por ejemplo, a mí que me gusta hablar en público porque pues, estás conectando con gente, estás haciéndola reír, estás dando un mensaje positivo, estás hablando, estás como haciendo un performance. O sea, son varias cosas que las juntas y como que te puedes prender, ¿no? Y ahora, haz una lista. El tercer paso sería, haz una lista de las 10 causas que a ti más te mueven el corazón. Puede ser... La educación, los abuelitos, los perritos, qué sé yo, depende de las experiencias y de las vivencias que tienes. A mí en lo personal me mueve mucho la educación porque yo fui alguien que fue gran parte de su vida becado. Me becaron este, tanto en prepa como en carrera. Si no hubiera sido por gente que estaba ahí dispuesta a ayudarme, yo no hubiera tenido la educación que tuve. Entonces, este, por ejemplo, en Monterrey me gané una beca del 80% para irme allá. Si no hubiera sido por esa oportunidad, yo no me hubiera ido de Monterrey, yo no hubiera este, disfrutado. Entonces, a mí me mueve mucho la educación. Entonces, ahí es donde si tu pasión, digamos que aquí hablar en público por conectar y por todas las curiosidades que tengo y todos los intereses que están involucrados, lo conecto a una causa, que en este caso es la educación, por así uh -huh. decirlo. O a veces también tengo mucho la bandera de la causa de la salud mental, aunque no uh -huh. soy psicólogo, Siempre digo voy a terapia, voy terapia, voy terapia, porque a mí me ayudó, a mí me marcó.
1: O también lees mucho este... sobre el tema, te educas sobre lo mismo.
0: Ajá. Este, entonces tu pasión al momento en el que sirve alguna causa ya se vuelve propósito. O sea, ya estás sirviendo a la humanidad, por así decirlo. Entonces, si estás en esta búsqueda, si te sientes perdido y no tienes como un propósito definido, es normal, todos hemos estado ahí. Estás no estás perdido, estás en etapa de exploración. Entonces, ponte a hacer tu lista de curiosidades, busca qué es lo que te mueve, experimenta, atrévete a hacer cosas diferentes. Yo, por ejemplo, yo fui albañil, fui cocinero, fui lavaplatos, este fui tutor de matemáticas, fui organizador de eventos, o sea, hice muchas cosas tantas que pude hallarme. Así que yo no estaba perdido, más bien estaba explorando, ¿no? Como un buen explorador. Y ya cuando exploras, encuentras. Entonces, ese sería mi consejo para todos que todavía no saben cuál es su propósito. Bueno, pues es momento de explorar y de ir construyéndolo poco a poco.
1: Claro, y de vivirlo, ¿no, Rorro? O sea, una vez que lo tienes claro, eh, decir, a ver, me siento cómodo con esto, y y poco a poco creo que vivirlo eh, en cuestión también de, de tus prioridades un poquito. O sea, una cosa es vivirlo, y ahorita voy a entrar en un tema, a lo mejor, que no va tan alineado, pero viene el, con el tema de la, de la productividad, ¿no? O sea, donde, donde priorizo? ¿Qué es para mí importante? Porque creo que van un poco unidos. O sea, dijiste, a ver, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que realmente te enciende y creo que como emprendedores, de repente ya dices, ok, empecé esto porque me apasiona, quiero cambiar esto en la sociedad, este es mi propósito, empiezas a cambiar y de repente te pierdes en el trabajo, y esta parte de exacto, y querer ser mega productivo y querer estar con tu familia, con tus amigos, conectar contigo mismo, hacer ejercicio, comer bien, o sea, yo te preguntaría, ¿cómo Rorro vive esto en su día a día? Porque creo que lo que yo veo, lo que la mayoría de personas vemos de ti, Roro, es lo que a lo mejor tú quieres compartir en redes, obvio, ¿no? Pero atrás de esa pantalla, pues hay un ser humano que, que también le batalla a veces para, para poder hacer todo al mismo tiempo, y cómo tú vives ese cruce de propósito, prioridades, y ser productivo al mismo tiempo.
0: Está bien interesante, ¿eh? o sea, sí sí es todo un tema, porque, como bien dices, o sea, lo que uno muestra en redes yo puedo decir que, pues, hija, es el 10% de mi vida o, o menos 5. Entonces sí hay mucha gente que piensa qué pedo, cómo estás feliz todo el tiempo, qué pedo, cómo eres súper productivo y cómo tienes mil proyectos, este cómo haces tantas cosas. Y la realidad es que yo, como todos, pues estoy buscando ser mejor. Sí soy productivo, sé que puedo ser más productivo y a mí lo que más me acomoda y lo que más me trae como a la realidad este, o al sentar las bases del de, de mes, de la semana, del día, pues son mis hábitos. Entonces, más que pensar en lo que vas a hacer en la semana como para ser productivo, quizá el único consejo que daría es ve cuáles hábitos tienes en tu día a día. Sí. Porque eso pensando en que no existe el pasado ni el futuro, que solamente tenemos el hoy, entonces concéntrate en que hoy tengas muy buenos hábitos, que hoy tengas los hábitos que van a construir tu versión del mañana. Claro. Así que entre tantas cosas, yo por ejemplo muevo mucho cinco dimensiones. Hay gente que dice que son cuatro, hay gente que dice que son ocho. A mí es que se me hace más fácil entenderlo como cinco. Y es alma, mente, cuerpo, relaciones y proyectos. Entonces, con esas cinco dimensiones que tenemos nosotros en nuestro crecimiento personal y profesional, pues busco que mis hábitos crezcan cada dimensión. Por ejemplo, en alma. Este, ¿Cómo estás? Si crees en Dios, este, si crees en el universo, en el amor. O sea, el chiste es que creas en algo superior. Yo soy católico, entonces, alma, ¿cómo la cultivo? Pues todos los días escucho el podcast de ¿Qué haría Jesús? Que está buenísimo. O me aviento mis oraciones de la mañana. También siempre bendigo los, los alimentos. Bueno, hoy no, hoy, fui, hoy se me olvidó. Estaba en una comida. Este, pero muy seguido bendigo tres veces, ¿no? De que en la desayuno, comida y cena. Entonces, así es como yo voy cultivando mi alma, ¿no? Y dando y demás. Mente, pues ahí es cómo le metes tanto a tu intelecto y a tu salud mental. Entonces, ahí, por ejemplo, es cuándo, a qué hora del día vas a estar leyendo, a qué hora vas a estar escuchando podcast, a qué hora vas a estar tomando tus cursos que tienes pendientes, que compraste y no has terminado, ¿no? Y en cuestión de salud mental, puedes saber cómo estás con tu terapia, cómo estás con la escritura de tu diario, ¿no? con cómo te sales a caminar. Cuerpo, haciendo ejercicio, descansando bien, comiendo bien, ahí este, el tema del descanso es algo que ahorita está pegando mucho como que se está encontrando que la gente más productiva pues o sea que, que dormir es lo productivo ¿no? por así decirlo este alma, mente, cuerpo relaciones ¿cómo cultivas las relaciones que tienes con tus seres queridos con tus colegas con los demás y al menos ahí mis hábitos diarios es pues, estar en contacto con mi familia marcarles a mis paz este, con mis colegas pues es ver cómo a ver cómo está mi equipo tener check-ins con ellos y este y pues con las sociedades tal cual los proyectos los apostolados que uno tenga y la última dimensión los proyectos o sea tus hábitos diarios se están construyendo los proyectos que quieras hacer ya sea tus hobbies algún hobby tus finanzas tu emprendimiento este o algún otro proyecto que traigas que entre por ahí ¿Qué estás haciendo día a día para poderlo construir? Entonces, al final de todo, estas cinco dimensiones y los hábitos que mencioné, todo busco ver cómo lo puedo incluir en el día a día para así poder ser productivo, pero no, no matarme haciendo muchas cosas, sino nada más balanceándote y no perder y no desbalancearte porque luego cuando te lanceas y sí puede que te esté yendo muy bien, pero pues si no estás agradecido y si no estás con Dios, pues hija, cariño. O sea, este, ¿de qué sirve? no Y la famosa frase, ¿de qué sirve? ¿De, de qué le sirve al hombre ganarse el mundo entero si se pierde a sí mismo?
1: Claro. Dijiste algo que, que siempre lo platico cuando alguien me dice que está frustrado de que no tiene equilibrio. Para mí, Rorro, el equilibrio no existe como tal, simplemente como tú lo acabas de decir, no o sea, Tienes tu lista de prioridades o de, o de ejes que rigen tu vida, que coincido con los que acabas de decir. Y se vale que a lo mejor de lunes a miércoles, sin querer tuviste que trabajar un buen para desarrollar un proyecto. Pero eso no te vuelve eh, una persona que deja todo lo demás de lado. Se vale que al día siguiente dices, ¿sabes qué? Voy a descansar. Voy a ver a mis amigos, a mi familia. Y, sí, y, o sea, el chiste regresa. es tenerlo
0: presente. O sea, tenerlo presente... Este, el equilibrio no existe, siempre uno tiene que estar balanceado porque si no seríamos como perfectos. Exacto. Pero mínimo que tu desbalance sea consciente. O sea, que si tú dices, uh -huh. a ver, ahorita tengo que, que jalar cabrón y nada más voy a do dormir seis horas al día, pues uh -huh. venga, que sea una decisión consciente, pues vas a tronar palomita después de un rato, pero mínimo si es consciente, la vida no te agarró desprevenido. Correcto. Entonces, sí, o sea, coincido con eso, de que el equilibrio no existe, es utópico, uh -huh. pero, este, así como decía Eduardo Galeano, no porque no se pueda alcanzar el horizonte, significa que, dejamos, que debemos dejar de perseguirlo. Correcto. O sea, al contrario, el chiste es ver cómo podemos llegar a ese, a ese equilibrio, a tener tus áreas, cada uno de esos pilares, dimensiones bien fuertes, porque al rato que llegue algún evento desafortunado, que, este, que llegan, que la vida es una serie de eventos desafortunados, pues mínimo si te agarran el grado, pues no te va a dar tanto en la maíz, ¿no? Exacto. Hay que estar preparados también para lo malo.
1: Claro, y, y creo que teniendo esas prioridades claras, Rorro, es simplemente también ser más organizados, creo que muchas veces vivimos en piloto automático y... Y el, a lo mejor el acostarte llegando del trabajo y estar tres horas en redes sociales simplemente no te aporta mucho y ya nos estamos viendo otro tema. Pero creo que si sí, somos más estrictos con que el tiempo es el recurso más importante y ver en qué lo inviertes para ti y para tu vida, en ese momento creo que, como tú lo dijiste, estás consciente y estás despierto y estás tomando decisiones pensadas, no nada más así como que se va mi día y no supiste qué hiciste. ¿Estamos de acuerdo?
0: Exacto. O sea, hay una frase y yo lo tengo que tener súper presente porque este, quiero, quiero hacer muchas cosas uh -huh. y ahorita puedo decir que mi tiempo vale mucho porque pues venden una conferencia mía, entonces pues es una hora de mi tiempo y gracias a eso podemos comer todo mi equipo. Este, entonces tengo que ser muy cuidadoso con el tiempo. Y hay una frase que se la escuché a Rodrigo Herrera, este, el director de Genoma Lab, uh -huh. el Shark, que dice, enséñame tu agenda y te en quién te vas a convertir.
1: Qué chido. Entonces,
0: está con ganas. Yo cuando escuché sí. esa frase fue, ay, güey, ¿de qué estoy llenando la agenda? Ajá. ¿La estoy llenando de eventos sociales? ¿La estoy llenando de creación de contenido? ¿La estoy llenando de prioridades? Este, ¿O la estoy llenando de cosas secundarias? Sí. Entonces, sí. hay que tener mucho cuidado con eso porque lo que esté en nuestra agenda es en quien nos vamos a convertir. Entonces, hay que ser súper organizados con nuestro tiempo porque si no, nos vamos a estar convirtiendo en alguien que quizá no ni anhelábamos, ¿no? ni queríamos ser.
1: Exacto. Rorro, pues me quedo con que nos cuestionemos qué estamos haciendo hoy para alca alcanzar nuestros sueños, realidad, en qué estamos alimentando nuestro cuerpo, alma, eh, sueños, etcétera, con el tiempo que invertimos a diario para alcanzar lo que queremos lograr desde personal, profesional. Y me quedo con que se vale experimentar en encontrar tu propósito ¿Se vale no saberlo todavía? Y no sé qué más quisieras agregar, Rorro, para cerrar el día de hoy.
0: Pues me gustaría, no sé, como un poco recapitular, por ejemplo, lo del propósito. Como dices, este, se vale, es normal. Si no lo tienes, no pasa nada. Todos sí lo tenemos, pero hay que construirlo. Uh -huh. no Ahí está. Este, dos, pues la cuestión de ser productivos. El chiste de ser productivos es para poder hacer nuestro propósito realidad para uh -huh. que seas útil para la sociedad entonces cómo ser productivos hay que cuidar nuestros hábitos les recomiendo mucho el libro de hábitos atómicos de James Clear que ahí te ayuda a cómo quitarte malos hábitos y cómo construir buenos hábitos y una práctica que es algo que yo estoy comenzando a implementar que me ha ayudado mucho es el tener una planeación de nuestra agenda sí. entonces aquí Tal cual, o sea, un consejo práctico, porque fue un podcast muy, con, muy corto, pero quiero que sea pues, de más valor posible. Pon todas tus actividades, ¿no? Un domingo, pon todas las actividades que tienes que hacer y enlista las todas, esas 20 cosas que tienes que hacer en la semana. Fíjate si esas actividades están relacionadas a tus metas, a tu, tus objetivos, a tus sueños. Uh -huh. Porque el chiste es que te puedan llevar ahí. Y ahí te recomiendo el libro, este bueno, a todos los que están escuchando esto, el de The One Thing, una sola cosa de Gary Keller. Ese es buenísimo. Es para, como para partir las metas en pedacitos chiquitos. Okay. Entonces, el chiste es que enlistas todas tus actividades y esas actividades priorizarlas. ¿Cómo las vas a priorizar? Hay una matriz que se llama la matriz de Eisenhower que es tal cual de importante y urgente. Si es importante y urgente, hazlo. Este es como prioridad uno. Si es importante y no urgente, ahí lo planeas, ¿no? Lo agendas. Ajá. Uh -huh. Si es no importante, urgente, busca delegarlo. Y si es no importante y no urgente, elimínalo. O Entonces, sea, eso no, no tienes por qué tenerlo. Entonces, el punto es que ya priorizas tus actividades, tus 20 actividades con la matriz de Eisenhower. Y ahora sí, un qué sin un cuándo es un nunca, como dirían. Entonces, para que pasen estas cosas, tienes que agendarlas. Saca tu Google Calendar y todas las actividades busca ponerlas en tu agenda. ¿Cuándo las vas a hacer?
1: Y, en tiempo. y aquí piensa
0: tú, Correcto. exacto, y, y el tiempo. Y aquí piensa tú, ¿cuándo eres más productivo? Si eres en la mañana o en las tardes, este, si te despiertas más lúcido, si eres tipo un búho en las noches, etc. Ahí vas a tener que tú ver cuándo funcionas mejor. Hay un libro que se llama When, de Daniel Pink, para que tú mismo te conozcas. Y con eso, estoy seguro que con ese método van a poder avanzar hacia sus metas van a poder hacer realidad su propósito y van a poder impactar de manera positiva a los demás.
1: Me encantó, Rorro. Creo que más claro no se puede el llevarnos eso de tarea. Yo, mi consejo sería, en su Google Calendar, póngale colores a las diferentes actividades. Yo lo hago, donde pongo lo que es de mi vida personal, de un color, de chamba a otro. Eh, lo que no se mueve, lo pongo de otro. Eh, ejercicio, lo que sea, es otro. Entonces, así se, ustedes pueden ir moldeando esa vida conforme al tiempo que le dedican a cada actividad y le dan principio y fin a todo, creo que eso es lo más importante, saber cuándo lo vas a hacer y realmente tener una guía y, y, y no estar a la deriva, me encantó Roro
0: Exacto Pau así que este, y ya quizás cierro con, con esto que tengo la creencia de que todos nacimos para la grandeza estoy seguro que todos nacimos para la grandeza pero depende de cada uno conquistarla entonces nadie va a venir a ayudarte a cumplir tus sueños, solamente dependen de ti, es tu responsabilidad. Así que venga, agenda estas cosas, construye tu propósito y cambia el mundo, porque hace falta.
1: Ay, me encantó, Rorro. Muchas gracias por darme el espacio, tu tiempo, lo valoro. Y dinos dónde te podemos encontrar para los que no te conozcan.
0: Va, ahí les va. En todos lados estoy como Rorro e este, Chávez en Instagram. YouTube, Twitter, TikTok también. Ahí andamos en todos lados. Este, en Instagram tengo un link que si quieren aprender a ser más productivos, ahí tengo una herramienta gratis que se llama el calendario productivo este, para que le piquen, para que le descarguen. También hay la biblioteca visual para que puedas leer. Este, a mí me ha servido muchísimo. Mucha gente la ha descargado, como mil personas. Y hay padrísima gente que dice es que no leí antes y ahora leo este día. Este, como 10 libros al año entonces ahí hay recursos gratis en el link de Instagram y tengo un podcast que se llama Impulso entonces también para que lo vayan a escuchar, son muchos monólogos y también tengo pláticas con gente que impulsa nuestra mejor versión, así que allá los espero, yo encantado y pues Pau, nos vemos a la siguiente ¿va?
1: Claro que sí Rorro, muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy y nos vemos en otro episodio de Peapa. gracias Rorro
0: ¡Gracias! ¡Abrazo! ¡Ánimo!